0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，受到很多华人家长和学生瞩目的这个哈佛大学，到底是不是有歧视？呃，在录取的过程当中啊，是不是有歧视华裔和亚裔学生的这个官司呢？昨天有一个裁决出来了啊！这个官司其实从起诉到现在已经差不多五年了，呃，即使是开始审理这个官司也有差不多一年左右了啊。所以呃，昨天呢，呃，波士顿的呃地方法官啊，联邦地方法官叫 a l l i s o n Boris， 他呢、呃、做出一个裁决来，他是说在这个哈佛大学新生的录取过程当中。没有歧视亚裔的现象啊，他是认为说，在这个呃录取的过程当中，尽管哈佛大学考可能考虑到了这个对方的种族，但是这只不过是录取当中所有的评估项目当中的其中一个，所以呢，在这方面他并不违法。呃，而且呢，他是说这个做的这个做的方法呢是这样子，就是说他们考虑对方的，就是申请人的这个种族，呃，作为一个因素呢，是为了让所有的新生啊有一个多元化的这个组成啊。那么在这种情况之下呢，让那个本来就是录取率比较偏低的那些种族受益，那么整个使得。呃，这个种族多元化呢，越来越呃，这个组成呢越来越合理。那这样的话，实际上是让各所有的人都受益啊，让所有的包括学校、包括学生都受益。所以在这个问题上，既不是违法的，同时也没有构成种族方面的偏见和歧视。嗯
0: ，昨天的这个裁决呢，意义重大，原因就在于哈佛大学的获胜不是一所学校的获胜，而是全美国。就录取这个问题，一个新的指标，因为它的这种指标意义就在于，并不是哈佛大学只有这一所学校在录取的时候考虑足一，而是美国有很多的学校。以后有一些诉讼，在它没发生的时候就没有了。呃，因为这里面有一个先例了，除非你有更新的一个情况，除非你有更新的证据证明学校有所谓配额制，这是犯法的。顺便说一下，所谓配额制是什么意思？就是。我规定必须得有多少多少有色人种，或者说另外反过来的规定就是亚裔不能超过多少多少，对，这种都叫做配额制，这些都是犯法的。只要不违反这些规定的话，以后这方面的诉讼就有点难。但是这里面有一个先决条件，那就是一定要有最高法院的裁决，而最高法院会不会裁决不知道。只能知道的是，这个案子肯定会送上最高法院。对，这是肯定的，因为亚裔团体他并不承认自己败诉，他说我要上诉，在这一层我是败诉了，接下来还有上诉法院，上诉法院完了以后还有最高法院，我们一层一层的上诉，因为在上诉法院如果亚裔团体获胜的话，那么哈佛又要上诉，所以呃最终呢就是肯定上到最高法院去。那么如果最高法院不予受理的话，那么最后的上诉法院的裁决。就维持了。那如果最高法院受理的话，那当然该是怎么样的裁决就怎么裁决。但是有一点可以确定，就是这种裁决肯定不是全票通过，肯定是五比四啊什么之类的啊，肯定是非常接近的。因为之前的德克萨斯州的这些诉讼关于平权法案的呢，都是比较接近的裁决。那么下面的问题就是，如果说它意义重大的话，那我们可能要最终回答一个非常核心的问题，就是任何的一所大学。工地私利，他在录取学生的时候，到底应不应该考虑足一？这个就是这个诉讼背后的最核心的问题。亚裔团体大家看到的图片，他们举的牌子，你会看到写一个标语是英文的，叫做 “race neutral”。这什么意思？就是说，我们中不是不说叫有教无类嘛，对不对、哎？他的意思就是说，你在录取的时候，拜托，可不可以不要考虑足一啊？你就说几项吧。对，啊，成绩好，咱们拿出来比；课外活动好啊，拿出来比；推荐信拿出来比，对不对？然后，呃，比如说其他的一些方面，体育拿出来比可以，没问题。您能不能别把足一这一项写在里头啊？嗯，这个东西。对我亚裔不公平啊！因为你写的话，你为了你多元，你为了什么？你照顾黑人，照顾西域的人是，您这不是牺牲了我了吗？对,对不对？他就核心的问题，就是要回答这个
1: 。对，所以呢，现在亚裔的团体也好，亚裔的家长也好，他就有一个担忧，也就是说，呃，大学他是这么说，他说我没有配合，我没有一个具体的在招生之前我已经讲好了啊。雅裔不能超过多少？呃，这个西语裔人是呃，必须要达到百分之几？那这不行，啊、哎，那、这个、不行，坚决不行啊！他他即使有隐性的东西，他也不告诉你啊！他说没有，是没有。好，那万一要是心你心里头有这样一个杠杆呢？你或者录取的官员当中，他心里头有这个杠杆呢？那他就会考虑这个种族因素就要多一点哈。这个是雅裔的父母亲所担心的，因为这个也不是没有发生过啊。在上个世纪二十年代之前。在犹太人的身上就发生过啊！当时哈佛大学以前我们还曾经讲过，讲过多次了，哎、啊，讲过多次。犹太人这个，呃，这个种族，他们学习非常的优异，他们的文化当中对教育非常重视，这个是有传统的。所以呢，在哈佛大学一下子呼呼啦啦的这个犹太人，尽管在美国的整体的人口当中占的比例还不到百分之四，呃，不到百分之三吧，大概那个时候，呃，结果在哈佛大学里头一下子。呃，上升到了恨不得百分之四十都是犹太人，所以后来才采取了一些办法来，呃，就是限制啊。那个就是
0: 有特别具体的配额，对，啊，就是不能超过多、那个、多少。对，
1: 那个就开始。嗯。所以现在的这个全面评估，其实就是从那个时候来的。在那个时候之前，就是靠学术成绩，你考试成绩给我拿出来，你高中的成绩拿出来，结果人家犹太人一个一个的都比别人好啊，所以那就进来了。进来以后。看看不行，光靠这一点啊，呃，遏制不住这个犹太人。其实亚裔学生也是一样啊，包括我们华人，呃，的子弟，你去申请哈佛大学、耶鲁大学这种名校的人，那、啊、甩出来的成绩都是吓你一跳，恨不得什么 SAT 都是满分啊，这个呃什么 GPA 都是什么四点八、五点零之类的哈、啊，所以。学术光靠这一项不行了，所以他就又加了一些其他的东西，课外活动啊，呃，领袖气呃，领袖才能啊，呃，领领导才能啊，什么个人呃，个人特质啊，这些东西加进去，这些东西就有这种呃比较主观的东西在里头了哈。这样一来呢，他可以通过别的东西来筛选，就是来平衡一下。那从那个时候开始，哈佛大学就一直采取这样的做法了。那么这个呢，对。这个亚裔的孩子来说，呃，家长认为是不公平的，所以呢，才把这个学校告到法庭上去。嗯、这
0: 个团体的名字、啊、叫 Students for Fair Admissions， 大概翻译成中文就是“公平录取学生组织”。对，那顾名思义啊，是谁要求公平呢？那就是被哈佛拒绝的那些人，嘛。对不对？<笑>是，哎、呃，他是有一帮亚裔的学生，是被哈佛大学拒绝，拒绝本身没有问题，但是这些学生偏偏认为他们是应该上的。因为他们觉得，如果用我们的成绩和其他的一些指标来比的话呢，我想知道，你不会要我，你要了谁？然后我掌握了这个数字，哎，怎么你要了他？可是我怎么觉得他不如我呢？你知道吗？哎，所以这个里面才构成了歧视。而刚才说的这个组织公平录取学生组织，他的领头人，他的主席也好，他的成立者也好，他的名字呢叫 Edward Bloom。那这个里面也稍微介绍一下啊，你看到 Bloom 这个姓 ，B L O O M 或者 B L U M， 它是不同的变异了哈，拼写你都知道他是一个犹太人，呃 ，Bloom 呢是一个犹太姓，所以这就有趣了，一个犹太人现在等于是代表亚裔学生在搞哈佛大学，<笑>是，而有意思的是呢，哈佛大学刚才讲过，早年也曾经歧视过犹太人，而。Edward Bloom 这个人又值得讲的是，我们之前也在有一集专题节目中讲到，为什么多数的犹太人是民主党人？可是这个 Edward Bloom 呢，是一个大共和党人，大的保守派。他还选过联邦的参议员、众呃众议员、呃，没有选上。但是呢，他是一个保守的立场，因为什么？因为从保守的角度来讲呢，反对平权法案是他们的主张之一。呃，也就是说。下次我们判断一个人是所谓自由派还是保守派呢？用这个是可以是作为指标之一的。那从这个点也可以类推。那如果人家问你说现在哈佛大学被一个亚裔团体告了，请问川普总统站在哪一方面？呃，如果你比较呃关注美国的政治的话呢，你就会可以毫不犹豫的就是回答他是站在亚裔这方面的。呃，川普总统呢是指责哈佛大学的，呃，他认为。哈佛大学的这种追求多元化的做法，不光是伤害了亚裔，也伤害了白人呢、啊。嗯，啊，所以在这个意义上说呢，他当然没有办法干预哈佛大学或者干预任何的一个法官的决策，但是他有一个办法，他可以任命联邦最高法院的法官，哎，<笑>这个东西呢就会生效。卡瓦诺啊、呃，会不会到最后变成那个关键一票？那稍待一会儿，我们再看一看审理的过程当中一些有趣的。在法庭上的一些经过，以及这个案件呢、啊，它往下发展会是怎么样
1: ？今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，法官就这个哈佛大学在录取新生啊，这这个主要指的是大学的本科生，呃，时候有没有？其实亚裔申请人的这个案子呢，做出了裁决啊，他们说没有没有违宪，也没有违法。尽管他们的这个录取的程序并不是尽善尽美，还有提高的空间，但是呢，并没有违法。不能因为还有提高的空间，而就把现在已经做得不错的录取的这个标准，或者是录取的这个呃这个方式啊。给他做一改变或者是暂停啊，他是法官是这么说的。呃，哈佛大学我们都知道，他是全球入大概是录取率最低的几个学校之一吧。他要求这个进入到哈佛大学的，他这个筛选的过程是非常的苛刻的啊，非常严格。今年的秋季的录取率呢是百分之四点五，也就是说四万三千三百三十名申请人当中只录取。呃，一千九百五十人，而这一千九百五十人当中呢，肯定有一些学生是被好几个学校所录取，所以真实真正的去今年秋天啊开学，现在大概已经开学了，呃，去上到哈佛大学的只有一千六百六十人左右，也就是说，差不多有三百人呃转到就是被别的学校录取，人家没到哈佛来，到其他学校来了。那么这等于是什么呢？等于是你这么想，每二十个申请人当中。有十九个被拒绝，呃，这个这个差不多就是这样的一个比例啊，呃，这个呢对呃华人来说呢，他是这样子哈，今年的呃亚裔的学生呢录取率呢大概是在百分之二十五点四，呃黑人呢是十四点八。呃，然后西语呢是 12.4% 国际学生大概是 12% 左右啊，其余的就是呃白人加其他各个族裔的这个学生了。呃，从这个亚裔的学生的录取率来看呢，还是仍然很高的哈，大概是在白人呃之后的第二名，就是 25.4%。所以这个案子呢，亚裔不太占优的原因就在于说，在整个美国的人口当中，亚裔的比例远远没有达到四分之一啊，呃，远远可能百分之十都不到。但是录取率已经在百分之二十五点四了，所以你再说哈佛大学歧视亚裔学生，有的时候呢，法官大概也想，哎，已经有百分之二十五点四的人被录取了、嗯，您是想怎么着？百分之四十、百分之五十都被亚裔录取，这就这就对了吗？哎，他尽管嘴上没说，但是心里头一定有这样的一个念头，或者是有这样的一个评估的这么一个称吧。所以呢，在这种情况之下，他真的也。就是做裁决的时候说没有没有，至少是没有针对性蓄意的要想这个歧视亚裔。对，没有歧视有什么
0: ？有一点呢是双方都没有争议的，就是哈佛大学绝对的考虑了足裔，而且他是理直气壮的说，我考虑的原因就是为了我的大学里面的学生构成是多元的，这是我的追求，所以我在考虑录取的时候。我的确考虑了这个人，他是黑人，他是西域人，他是什么背景，可能某一些方面稍微差一点但是为了统一和多元的考虑，我就要他了。嗯，对。然后我这个是不是完美的是不完美，那我反问你。哈佛大学说：“你告诉我哪个美国大学的学校是完美的？你告诉我，是，对不对？你这个说，就是因为我的整个的制度小有不完美，你就用这种方法惩罚我吗？你就判我败诉，说我歧视你吗？所以他也非常理智，希望从他的校长到录取办公室主任到代表哈佛的律师 Bill Lee， 我们以前专门介绍过这个人，华人呢？嗯，代表哈佛大学的首席律师是一个华人，这个意思就等于是现在。”构成了一个亚裔团体和亚裔团体之间的，和亚裔人之间的一个诉讼了。因为好多的学生作为哈佛大学的证人，替哈佛大学讲话的那些人是亚裔啊，有越南的呀、啊，有哪里的，他们说哈佛大学没有歧视啊。可是有意思的一幕在法庭上，就是 b i l l l e e 从我们记得以前跟大家讲过上海人啊，他在辩护的时候就对那个刚才说的<笑>。亚裔学生公平录取组织就说：“他说有件事儿我很费解啊，你们现在在告我们哈佛大学，说我们歧视，你为什么拿不出一个证人来？呃，他就说我现在啊要求不高，就你拿出一个学生来，你不是有一大堆吗？被拒绝，你就给我一个，今天把他带到这法庭上坐下来，你告诉我他姓什么叫什么，然后什么成绩来，咱们拿出来说，你为什么觉得你被歧视？”一个也给不了，呃，这个也是有点奇怪，就是对方呢，他坚决的要求强调的说，这是一个集体的，我不不为个人，个人啊，我不为个人，所以你要我出来作证，我一个人的作证都没有。可是那边呢，有很多学生作证，这个也是一个很不利啊。为什么呢？因为刚才提到那个 Edward Bloom 哈、啊，这个人因为他曾经代表 Abigail Fisher 一个白人女性状告德州大学奥斯汀分校。嗯，呃，这个为什么特别注意？就是当时是一个非常具体的一个个人，白人女孩子，有名有姓 ，Abigail Fisher， 因为这个名字永载史册。为什么？因为这个 Fisher 这个人，他为了推翻平权法案做出努力，尽管是败诉，但是他那个败诉五比四非常危险。那一次就是一票之差就可能获胜
1: ，甘乃迪大佐、呃，对，那是 Kennedy
0: 投那一票如、啊。如果当时获胜了，对平权法案的伤害是非常大的。但是现在呢，哈佛这次又来了，他采取的策略就是我不拿个人，呃，要不然万一这个人哪,哪里有一点站不住脚的话，我这案子就崩了啊、呃。所以，但是不拿个人，他也付出了这个代价，就是呃，感觉上有点弱。可是呢，其实我们所有的人也都知道，这一次的诉讼。说是平权，呃，说是亚裔，实际上是针对的还是那个东西，就是平权法案。所以媒体在报道时候也在强调平权法案。哈佛大学也在说是进步，因为过去你歧视那些少数族裔，我有了平权法案，我照顾了他，是社会的进步。那他们现在强调的是退步，就原告说是退步。那他到底是进步还是退步？这是一个大的社会问题，甚至我也可以说是。一个哲学问题，这个东西有的争论呢。嗯，但是呢，这个具体的诉讼，一个哈佛大学和一个牙医团体，到最后最高法院会是怎么对待？他？最后影响的真的不是哈佛大学，而是整个的平权法案
1: 。对，他这次的判决主要是依据就是二零一六年六月份呃最高法院对那个 Appell 呃 Fisher。Fischer 和这个奥斯汀，呃，就是德州大学奥斯汀分校的这个诉讼啊，他当时五比四的结果呢，呃，是 Kennedy 大法官写的啊，他最后投的一票。那个时候的裁决呢，他是说，呃，是允许大学啊在录取的时候。适当考虑，他说的是“一适当考虑”，不是把种族作为唯一的因素啊，它是若干因素当中，种族可以是其中的一个因素之一，但是不可以设任何种族的限额或者是限制啊，这个他是这么说的。好了，那现在保守派就开始希望了，现在因为 k e n n y 大法官去年退休了。呃 c a v a n a u 上来了 ，C c a v a n a u 是一个著名的这个保守派大法官，所以呢，这个案子打到最高法院的时候呢，保守派希望 c a v a n a u 在这个里头起关键的一票的作用，就是五比四要把这个平权法案推翻啊，所以这个呢是等案子真正如果要是打到最高法院，而且最高法院愿意受理的话，那么这个案子就呃。有的看了啊，呃，在这个审理的过程当中呢，有一些非常有意思的数据就给公布出来了。因为这些数据如果没有法庭的审理的话，你是永远也不可能看到。这绝对保密的。<笑>对，这个是大学这个录取新生的时候、嗯，他们的所有的申请人的资料全部在里头，十五万五千份一共是过去六届学生录取的情况。人家这个首先原告。这个就是学生公平录取这个组织，把要求法院，要求法院让这个哈佛大学公开，哈佛大学也就公开了。呃，然后呢，他在这里头就发现有几个问题。其实以前我们曾经在今日话题当中也讲过啊，这里头有几个我觉得特别，呃特别有意思，还是要拿出来跟我们的听众一起来分享一下。一个就是叫做校友的子女的这个优势啊。是非常大的哈，他在这里头呢，呃，举了这么一个例子，在过去的六批呃录取当中呢，六批录取当中呢，一共有四千六百四十四个叫做 legacy 的这个名额啊，这个申请人，所谓 legacy 的申请人就是他的亲属吧，父母、爷爷奶奶这都算啊，外公外婆都算，呃，是哈佛大学的毕业生。所以这个呢是有加分儿的效果的。那么这四千六百四十四个人当中，有多少人录取了呢？差不多有一千三百七十四个人，也就是录取率是百分之三十四。嗯，你比一下刚才说的百分之四十五，那个是一般的学生，这是百分之三十四。这不知道加了多少分吧，这个是很大的一笔分。还有一个呢，就是特长生。所谓特长生，主要指的是体育的特长生。体育的特长生更过分了，体育的特长生的录取率居然达到了百分之八十六
0: 。但是这个在某种程度上可以理解，就是他所谓这个特长，可不是一般的了。他就是一定是可能是校队啊、就是就是、冠军啊什么这种。就是
1: 我这个校队，哈佛大学一向不以、嗯、体育。驻长嘛，他他很多呃，经常被人笑话，在这个 I V League 里头一打什么球、嗯、球赛总是输啊，所以他人家招几个主力队员来那还不行啊。对,
0: 对,对，而且你想想，他不是什么人都申请哈佛嘛，是，他一定是在某一个地领域里是冠军啊或者什么，他他敢去申请哈佛，要不然你那个是浪费你的那个申请的费用，呃，就你就变成那个二十个里面那十九个没要那个，给人家哈佛冲这个数嘛，对不对？毫无意义。呃，同时呢，在审理的过程当中，也确实看到了一些，可能也小有一点拿不上台面的东西，但是也被迫给公布出来。就是哈佛大学在录取新生的时候，其实我觉得其他的一些有名的学校也会考虑，当然社区学院什么的就就绝对不考虑。什么呢？就是你的个性、个人的素质和品质，不是品质了，就是你的个人的性格的特征啊。嗯，那在考虑的过程中呢，居然发现。就整体的啊，雅意呢，在领导才能方面，在个人勇气方面，在冒险精神方面，以及在爱心方面，有点差啊。这四大方面，呃，这个我是不知道是我们觉得应该愤怒呢，还是应该反省、啊？哈，但是这个的确被扔出来了呃，在法庭上。那如果说在这四大方面比较差的话，我们也知道，哈佛大学向来为一个东西自豪：我这学校出了多少总统，嗯，出了多少参议员，出了多少法官。顺便说一下，他的总统还不是美国总统，非洲的、其他的国家的总统都有啊。对，啊，你给我来一些没有领导才能的人，呃，这些人除了考试别的都不会的话，呃，这个可能我也得稍微注意一下。所以这东西也被扔出来，而偏偏就是这个东西被咬住，说是歧视。嗯呃，那
1: 这就看你怎么看了，对不对？对这个是非常主观的、啊，而且这个是说不清楚的、嗯。但是从这个统计数字来看呢，就是说，一谈到这方面，个人特质和个人素质方面，呃，这个亚裔的学生的评分是最低的，是所有的族裔当中最低的。也就是说，当你的成绩和各方面的其他的都和其另外一个考生，但是人家是其他族裔的话相比。一考一一谈到这个个人素质，那你被录取的机会就排在他的后面，就排在最后。所以这个真的是呃，我们需要反省。不过好在我看我们的我们第一代移民是没什么希望，也上不了大学了。但是我看下一代的华人的移民啊，咱们不敢说是亚裔整体，因为不太了解。但是华人的移民第二代或者是第三代，肯定在这方面比我们要强。